0: Så er det tid til at igen. Denne omgang i december udgave 2018. Med mig har jeg det sædvanlige crew. Christian H. Halløj! Og Mark, også kendt som Pytte. Jeg synes, det er meget sødt Christian, du sidder og vinker til
1: mikrofonen, når man introducerer
0: dig selv. <laughs> det,
2: får ja,
1: ja, det, det er et lydprogram, det her. Bare lige for at understrege dig. Der er, er, der er ikke billedet på. Det, det, det er indlevelse. <laughs> ja,
2: det er indlevelsen, det, det er for at få den helt rigtige lyd. Nå, så du er
1: også typen, der, når du sidder og kører bilspil, så, så drejer du med, når du, når, du, når du skal tage
2: sådan en... Lyd, øh, det en lyd, har jeg, jeg, jeg har taget mig selv i, ja, at når den ikke vil svinge ordentligt, ja. så sidder jeg sådan halvt sådan har ja, ja, Er har kun
0: i Wave Race, <laughs> når du
1: eller når du spiller Mario Party, så ryster du også din controller, og så kaster den hen over gulvet og ser, hvilke øjne den slår på. Nej.
2: Nej, der var ikke.
0: Apropos Mario Party, så øh, er der siden vores øh, sidste udsendelse øh, jo udkommet din Mario Party, Super Mario Party, yeah. til Switch. Øhm, og jeg kan godt tænke mig at høre, altså, jeg er jo personligt, så hader jeg Mario Party. Jeg, jeg er heller ikke særlig glad for det nye, jeg øh, kan ikke finde ud af at, Altså minigames, så kan jeg ikke finde ud af, og jeg synes, der... Jeg sidder så en R&D, men det er egentlig bare, at dårligt og sådan noget. Men nu, så altså, ved jeg jo, at Christian, han ser jo sig selv lidt som en... Jeg ser også Christian som en Mario Party-ekspert. Ja, Nogen vil sige guru.
1: Guru, måske, <laughs> ja. Og oh, øh, alle de
0: flaterende ord. Så, er... så, så øh, udover, at du ikke ejer spillet endnu selv, hvad synes du så? Ja, lige han... derfor
1: er han jo ikke diskvalificeret, hvad end han nu kommer med uh, holdninger, men...
0: Uh... Men han har spillet det en del, kan jeg forstå. Ja. Det er fantastisk,
2: jeg vil ikke lade dig som vær. Jeg mig op, og så kommer Mark og, og tårter mig ned. Det er fantastisk, inden jeg overhovedet når at sagt noget. Altså, det Nej. var
0: mig, der lagde bånden op til ham, vil jeg sige. Ja. Men, uh, nå. Lad, os, lad os høre din mening. Øh,
2: jeg har spillet det en del sammen med, med, med nogle venner. Jeg har øh, hvad hedder det, en lille fast gruppe af venner, som, øh, hvor det startede ud med for mange år siden. At det de, tror du har. Ja, men nu fortæller jeg lige igen, okay, det, kan være, okay, okay. At, det kan jo være, at det her det er det første afsnit, man hører, fordi ja, gået, der er gået lidt lang tid.
1: Det er tid. fordi, det gør så ondt i sjælen at vide, at vi er ikke er en del af den gruppe venner. det ja.
0: ja. er altså, ikke Så Nej, det er jeg, ja, ja, undskyld, ja.
2: bare. Fortsæt. Jamen, så må I lade opføre ordentligt. Det kunne være, at I kunne starte med, eller hvad med at tårne mig, før jeg har sagt noget, så kunne det være, at jeg gad at noget mere ud sammen med jer. Jeg siger det bare, men okay, nå. Det, æh, inden jeg bliver afbrudt mere, så har jeg en lille vennegruppe af venner, hvor vi startede ud med for, for lang tid siden at sige hey, vi kunne alle sammen godt lige at spille Mario Party, lad os mødes og så øh, fordi vi var unge og dumme, så valgte vi at lave et ud af det og så er det så ligesom en tradition, vi har holdt ved så i takt med at vi er blevet ældre, så er der kommet mindre drukspil og mere spil Nå, men dem har jeg mødtes ret meget med. vi har spillet Super meget Party ret meget og, øh, og jeg synes egentlig, det er, det er meget godt, øh, jeg kan godt mærke at øh, du var inde på det der med, at der er nogle af minispillene, som, som du synes, der er svære. Jeg kan godt mærke, at man skal, man skal øve sig, og man skal være god til at være, være hurtig på tasterne, og være god til at, øh, hvad det, at fange, hvad er det helt præcis, man skal i det her minispil, og vide helt præcis, hvad man skal gøre. Og der kan jeg godt mærke, at der er værd at falde lidt af på den. Det er måske alle andre trykker, det skal jeg ikke kunne sige. Men, øh, men altså min overordnede oplevelse er, at, at spillet er, er ret godt. Må jeg spørge noget til det, du sagde? Ja, du sagde det. det der med, at man skal øve sig på minispilene. Ser du det som en god eller en dårlig ting? Øh, altså, jeg er jo meget kompetitivt anlagt så jeg, så, når jeg, i, i, i spil, som jeg synes, der er interessante. Så det der med, at, at der ligesom er noget at gane ved at øve sig på, på spillet, det synes jeg er interessant. Okay. Men, øh, men det
1: synes jeg netop overhovedet ikke, der er ved Super Mario Party. Det, altså det, er, en af, det er en af mine... Vil eller fordele afhængig af, hvilket lys man ser det i. Man kan jo argumentere for, at Mario Party er tilfældighedernes spil. Og der må jeg bare sige, at det nye falder rigtig meget ned i den grøf, der hedder tilfældighedernes spil. Fordi lige meget hvor dårlig du er, eller lige meget hvor mange spil du taber, minispil du du vinder og taber, så ender folk meget op med at have lige mulighed for at vinde. Du har jo de her nye handicap mechanics, eller hvad vi skal kalde det, der tildeler mønter. Selvom du slutter sidst et minispil, så får du mønter. Alting i spillet, økonomien, alting koster så få mønter. Stjernen koster færre mønter, items koster færre mønter. Det vil sige, næsten lige meget hvor dårlig du er til at spille de spil, hvor de gode måske vil vinde oftere, så har du lige mulighed i virkeligheden for at vinde spillet. I sidste ende, så, så handler det om, det her med heldet og om du lige kommer forbi stjernen, når den er det rigtige tidspunkt, eller du kommer forbi øh, øh, itemshoppen på det rigtige tidspunkt. Sågar de her bonusstjerner til sidst, ja. er jo ikke de klassiske, hvem har flest mønter, hvem har flest stjerner. Det er jo igen fuldstændig tilfældigt, de ja. kan optræde, men der kan lige så vel optræde, hvem, landede, hvem rykkede flest felter i det ja. her spil, hvem landede flest gange på det grønne udstegn. Altså, så for mig at se Super Mario Party er blevet meget mere tilfældighedernes spil, end det har været tidligere.
0: Ja, jeg har det. Jeg har bare haft en oplevelse, at jeg har været dårlig til minispil de to runder, jeg har spillet. Det er jo så ikke to runder, men de to omgange, jeg har spillet i. Jeg tror det var er det 15 eller 20 runder, man spiller nu i super og øh, Det laveste er 10 runder. Ja, så tror jeg, det er sådan en, en 10, to, to gange 10 runder, har jeg spillet. Mm. Ja. Og jeg tabte begge spil, fordi jeg ikke kunne finde noget minigames. Så det er min oplevelse er i hvert fald, at det er, hvis du ikke kan finde ud af minigames, så... Så er det tror ikke bare, det er, fordi
1: du har både tabt minispillene og så... Altså fordi min erfaring er, at, 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 ja. at, at jeg har prøvet at vinde, jeg jo... Man må prale lidt typen, der gerne vinder mange af minispillene i sådan et typisk gennemsnit, det spiller Mario okay. Og... Øh... Altså, jeg har tabt masser af gange ja, i det nye. Okay, ja. Så jeg synes overhovedet ikke, der er nogen
0: sikker former for succes sammenhold. Jeg tror bare, jeg er uheldig så. Det kan være, at det, det spiller altså, det, mig. Altså, det,
1: det, det er min analyse af det, men, ja. men nu var det jo egentlig Christian, der lagde ud med, men du sagde nemlig det her med, at man kan træne til at blive god til minispillene.
2: Men det kan så være, at jeg skal komme med et konkret eksempel, fordi det handler om, at en af de venner, der, der er den der vinderkris han postede, at der er simpelthen, jeg tror, at der er et af minispillene, der hedder Find Hearts, det er man, hvor du skal, du skal kigge op, ned og til højre og venstre, hvor, der hvor hjerteikonet kommer frem. Og så er det den, der først kigger derhen, der hen, der får flest point. Og så ja. får man point efter, hvor, hvornår du kigger der hen. Der er der en, en gut på Reddit, der har fundet ud af, at det er ikke random hver gang spillet vælger. I stedet, jeg tror det er fire forskellige mønstre. Hmm. Og så hvis du lærer de første, jeg tror, det de første to-tre hvad hedder det, steder, den kommer, så kan du lære hvad for et mønster det så er, der kører. Og så på den måde kan du så forbedre dig. Så hvis du virkelig, virkelig nørder lige præcis det spil, så vil du øh, nærmest øh, hvad hedder det, per, per muscle memory vide, okay, jamen nu kom den til højre og til venstre, så skal jeg op, op, ned, ned, et eller andet, et eller andet. Mm-hmm. Okay. Øh, jeg har ikke selv fået sat mig ned og, øh, og, og få nørdet det så meget, men, men, øh, jeg men med... så synes du,
1: det er en gevinst for Mario Party som spil? Oi. måske lige i det tilfælde altså fordi jeg vil jo igen argumentere for altså nu sagde jeg før ja jeg oplever at tabe mere i det nye Mario Party det synes jeg ikke er bare positivt fordi ja. så er det mere det som Mario Party er at det er et spil hvor at det er tilfældighederne langt hen ad vejen der ja. råder og, og, og alle kan være med og få ja. en succesoplevelse også dig Niklas, jeg tror bare du skal prøve en gang til nej, jeg tror at det løb det er kørt det, det Altså, så, så i den, den forstand, så, så, så opnår det jo egentlig mere det det har, det, det har altid gjort. Det, hvor jeg synes, det går for meget i den grøft, det er bare at det, jeg sagde før, at økonomien i spillet er lidt broken. Ja. Fordi du får mønter for alt, selvom du taber, selvom altså, du får så mange mønter bare at, at slå en tur, og tingene koster så lidt, at du står nærmest aldrig i en situation, hvor at du ikke har mønter nok. Ja. Øh, er, er min oplevelse i de spil jeg har spillet og det synes jeg er ærgerligt, fordi så hvorfor så overhovedet have mønterne så kan du lige så godt bare gøre det til et spil om, hvem rammer de rigtige steder på pladen på det rigtige tidspunkt ja. og der har de tilgængelig lavet en anden ting, som jeg synes er fed og det er det her med terningerne som jo er et koncept i det nye at hver figur har en forskellig terning ja. som jeg synes er en rigtig god måde at, at lidt styre ind på det her med at Mario Party selvfølgelig er igen af tilfældighedernes spil men her har du en mulighed for lidt at, at, at kan man sige, styre tilfældigheden, så du kan tage en terning, hvor du ved, okay, der er 50% sandsynlighed for, at jeg slår øh, ikke rykker nogen steder, der 50% sandsynlighed for, at jeg rykker 10 eller mere. Eller, altså, at du på den måde kan vælge mellem nogle terninger, så du føler, at du kan styre din tilfældighed lidt mere, end du har kunnet tidligere. Ja. Det synes jeg passer godt ind i konceptet, og en rigtig sjov tilføjelse til det.
2: Ja. Har man ikke kun det før? Jeg synes, jeg husker, at... Øh det var et koncept, de introducerede enten i 80'erne eller 90'erne.
1: Det ved jeg ikke. Det er et af de meget party spil, som ingen har spillet.
2: <laughs> Udover at José. Ja. Jeg ja. har spillet samtlige meget party spil.
0: Han er måske også en meget party ekspert. Ja. Mm.
1: Mit største problem er jo, og, 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 og nu havde jeg jo lovet, at inden vi gik på med den her udsendelse, at jeg ville have et hot-take. Ja. og det er jo, og, og folk der kender mig vil muligvis øh, vide, hvad, hvad, hvad jeg taler om, inden jeg overhovedet har, har afsløret det men det er jo Super Mario Party er jo et ret, hvad kan man sige konservativt Mario Party få baner, gamle typer mekanik, gamle typer minigames de er gode i høj kvalitet osv men det er jo et spil, som vi kender og har set det tusind gange før Mario Party 10 derimod Ja. hvor alle var samlet i samme vogn, kørt sammen rundt på brættet og forskellige ting. Det var jo Mario Party's, partiernes Breath of the Wild. Det er et undervurderet Mario Party-spil. Og faktisk, hvis jeg umiddelbart skal vurdere, er det et Mario Party-spil, der vil stå mere ud for mig, når man kigger tilbage, end Super Mario Party umiddelbart vil gøre. Selvom jeg godt kan anerkende, at Super Mario Party er en solid entry, så synes jeg, at serien stadigvæk mangler noget fornyelse. Nu har vi set, Nintendo gør det så godt med de her andre chancerbrydende øh, opdateringer af deres main franchises. Der, der synes jeg, at igen Super Mario Party er et meget konservativt bud på, hvad Mario Party-serien kan være. Også den sparer som online-deles nogle ting. Ja. Der må de skulle godt tage og opdatere dem. Ja, der er kun fire baner, der kommer over. Den øh, er godt. Øh, jeg... po- point for Friend Mode dog. Den er sjov.
2: Ja, det har jeg ikke ved. Nej, skal jeg også lige huske, om jeg har spillet. Det tror jeg ikke,
1: hvad er det man gør der. Men der samarbejder du jo, så der spiller du i hold af to, Nå. Og, og så slår du fælles med din terningpulje, og igen, du, Nå, du kommer ja. med den terning, som din figur har, ja. Ja. Nej, den har og så, jeg ikke så slår du et fælles tal, og så er du så mulighed for at distribuere det mellem de to, eller I kan begge to rykke den mængde. Ja, så, så er der så fri mulighed for at rykke, du skal ikke følge en bestemt par, Ja, ja. Så, øh, så der er det meget mere strategisk, hvem rykker hen, hvornår, hvor store modstanderen kan ramme stjernen, skal jeg hellere gå hen i en anden ende af brættet osv., ja. skal vi splitte op eller blive sammen. Øh, den, den skal de have point for, men, men dog ikke, altså, ikke Bowser mode for Mario Party 10, eller det faktum, at de bare tog og rystede posen i 10'eren og lod alle gå den samme vej gennem bordet. Ja. Men det var, det var mit hot take. Jeg ved, ja. alle andre hader Mario
2: Party <laughs> ja, uh, Min umulbare holdning er, at jeg kan godt, jeg kan godt følge argumentet om, at uh, Super Mario Party er lidt konservativt. Det kan jeg godt se, men jeg tror, at tricket det er, at Mario Party startede jo tilbage i 64'er-tiden. Og så, så de har jo ligesom bygget en stor fanskær op, og jeg fornemmer lidt, at folk vil bare gerne have det samme. At, at det er lidt der, den er.
1: Men det er jo også kun derfor, at Breath of the Wild er det bedst sællende 3D-selv at spille nogensinde, eller Odyssey er det bedst sælende, 3D-supervare at spille nogensinde, fordi, de... fordi folk vil have det samme.
2: <laughs>
1: Just saying. Ja.
2: Det er så irriterende, når han kommer med gode modargumenter. Men personligt så var jeg en af dem, der, der synes at det der med, at man rykker sammen, jeg kan godt se, at det er en... Det er en det er en interessant, sådan, hvad skal man sige, røst og prøve at tage et nyt take på, på en serie, som man kender. Men jeg synes, det ødelagde det, som er indbegrebet af, af, af Mario Party, som er det der med, at, at nu, øh, nu står øh, du lige foran stjernen og skal til at rykke, men så bruger jeg lige et item, og så bytter jeg plads med dig, og så går jeg op og køber stjernen lige for næsten af dig, og du sidder sur på mig. Og, men så men det, kom, det
1: sjove er jo bare, at den mekanik var der stadig. Fordi det, de så gjorde i stedet, det var jo bare, at så kunne du, var der mulighed for at rotere i rækkefølgen. Så du fuldtes ad på brættet, men du kunne så rotere i rækkefølgen af, hvornår du havde tur. Ja. Så du kunne bruge en item for eksempel så du kom op og fik tur igen, eller du røg tilbage i bunken, og så opnår du faktisk den samme effekt. Ja. derimod så undgår du den, kan man sige, det kedelige aspekt af Mario Party Classic, hvor du rykker rundt på et bræt, som er... Og det var ærgerligt, at jeg gik til venstre i stedet for højre. Nu er jeg i en, i, i en del af brattet, hvor der bare ikke sker en fucking skid. Mm. Og det er bare too bad. Og så kan jeg rende rundt hele spillet der og være fanget i det der område, fordi jeg kan jo ikke lande på det ene felt, der tager mig over i den anden del af mattet, mm. hvor de andre faktisk er. Altså, det, det er der, hvor jeg for synes, at der var nogle gode tanker med tieren, at de ligesom gjorde op med det. Fordi du var altid det samme sted som de andre. Det, det handlede om, det var at, at, at game den der rækkefølge, hvornår havde jeg tur i forhold til de andre, så det var min tur, når ja. vi skulle rykke forbi stjernen. Eller det var min, ikke min tur, når vi skulle rykke forbi Bud og stjalmønter osv. osv. Ja. Så jeg spillede det med min kæreste fx, og, og der havde vi en utrolig god oplevelse ud af det der med, at, at man ligesom var fælles omkring det. Så, ja. Det er mit hot take, men øh, jeg, jeg, jeg synes, jeg har nogle gode argumenter for, hvorfor at ja. jeg, jeg faktisk mener Mario Party 10 er et stærkt undervurderet spil, og, og for mig stadig jeg stadigvæk et, et mere eksperimentelt Mario Party, end det nye er. Ja. Selvom ja. vi godt kan blive enige om, at det nye er, er rimelig fint. Ja.
0: Nu øh, vil jeg igennem at sige, det var nok Mario Party på den her omgang. Var det ikke en Mario Party special? Nej, det Det er desværre. desværre ikke. Okay. Øh, den øh, må vi finde en anden vært til, hvis det, ja. det skal foregå. Den ja. skulle nærmest øh, foregå, mens man spiller Mario Party 2. Ja, oh, ja, han er turs Mario Party 2, ja, selvfølgelig. <laughs> <laughs> Oha, og så bare... Ah, det kan man nærmest juleklænde ud af, jeg tænker jeg. Ja. Anyway, øhm, næste spil på listen, ja, det er Pokemon Let's Go, som jo udkom i november måned. Øhm, og øh, jeg tror vist nok, at... Øh, jeg, ved, jeg ved faktisk ikke hvordan hvad det, modtagelsen sådan har været generelt, men, men altså personligt var jeg ikke så interesseret i det i sidste, i sidste ende. Jeg var faktisk lidt hooked på at det til at starte med, fordi jeg tænkte, Åh, det er Pokémon Yellow Remade til Switch, og det ser mega flot ud og sådan noget ting. Så begyndte jeg at høre, at spillet var lidt, øh, lidt nemt, og at øh, de har taget nogle mechanics ud i forhold til når du skal fange vilde Pokémon og sådan nogle ting. Og så, 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 så blev jeg sådan lidt, okay, mit, øh, mit nostalgiske jeg kunne ikke rigtig forene mig med de, de ændringer, de jeg har lavet. Så jeg har spillet det øhm, sammen med The Patrick Bay, øh, som også er et crew på InClub. Øhm, og øh, der prøvede vi det der multiplayer-halløj, som for mig var fuldstændig ligegyldigt. Øh, men, men ja, jeg har ikke spillet det, ud over det. Så øh, hvad har I at sige til det? Jeg ved, øh, Mark, du øh, har nogle søskende, som går meget op i ja,
1: det. Jeg har jo aldrig rigtig spillet Pokémon selv, eller. Det har jeg, men, men ikke sådan en mainline franchise. Nej. Det er sjovt nok en af de Nintendo-serier, som jeg ikke har sådan, på den måde stor berøringsflade med. Øh, og, og det har sin naturlig forklaring i, at de er jo JRPGs overindelig. Ja, og ved, man, Og så ved jeg, at JRPGs, ja. oha. Men! Vi ved det, er jo, det er jo min genre ja, eller? det er din genre, Niklas, og det er ikke så meget min. Men deraf er jeg jo faktisk umiddelbart positivt stemt over for det, de har lavet med Let's go Bichu ja. og evige fordi de har netop taget noget af det jeg hader mest okay. med Javagees og pilet ja. fra netop den her gentagende, gentagende grindy øh, rutine af at fange Pokémon og fordi man skal bevæge sig 50 meter over en græsmark så skal man nå at kæmpe mod 10 øh, Oddish eller øh, hvad hedder de den der larve der altså 10 af den samme Pokémon op og ja, altså. igen fordi at der er wild spawns som det var i
0: de gamle spil ja. Lad mig sige sådan, der er faktisk mange af de ting, der nævner, det er, det er faktisk nogle af de ting, som jeg håber på, der kommer med over i det nye, der kommer næste år. Ja. Øh, fordi det er, det er hele det her med, at jeg, jeg føler, at kompleksiteten af spillet ligesom ja. er faldet. Det er fantastisk. Og det synes jeg personligt, når jeg er j fan ja. jo ikke er så fedt. Jeg ja. kan godt lide, at når kampsystemet er lidt mere, har lidt mere kød på sig. Men, Men øh, det, de har lavet med XP-systemet, med at du Øh, altså de har jo de det på en helt ja. anden måde, og, og det der med at, at de vilde Pokémon at de som kommer frem, og du kan ligesom vælge at sige jeg gider ikke fange den der, fordi den har allerede øh, 10 af mm. øh, og så kan du ligesom øh, også det der med, du, du, hvis du fanger 10 træk af den samme, så får du opbygget en eller anden streak, så du har større chance for at mm. øh, være rare Pokémon og så det ikke er lige så random, det synes jeg er super fedt, øh, ja. altså, og det håber jeg virkelig de tager med over i det nye mainline Pokémon kommer. Jeg synes bare, spils. der er nogle
1: quality of life-forbedringer der. For ja. sned som mig igen. Ja, ja. Som, hvor jeg tænker, hvorfor vil jeg nogensinde ønske at have det andet, medmindre jeg er en eller anden, du ved, der finder en over tryghed i at køre den samme rutine om og om igen. Okay, det gør sig ja. nogen nogle sammen her. Men <laughs> ikke når jeg skal spille JRPGs. Altså, jeg, jeg vil så sige, selve catch-mekanikken og Pokémon Go og alt det der, den er røvsyg, og jeg tror, de kunne finde ja. på noget, der er meget bedre end det. Ingen. Men selve strukturen omkring hvordan du ligesom fanger Wild Pokémon i, i, i Let's Go, tiltaler mig umiddelbart ja. mere, end det vil gøre med de traditionelle spil, ja,
0: Jamen, du, altså, du skal ikke misforstå mig. Jeg, jeg er mere en, en foretaler for, at pokémon spillet mm. skal forny sig selv og sådan ting, men, men det er det der med at gøre combat mere interessant. Her har de bare taget combat ud og erstattet men, det med en eller anden... Men er combat flue. så
1: ikke bare... Altså, det, det får du så rigeligt af, når du kæmper mod trænerne, vel? Mm,
0: ja, men... Ja, det, jeg ved sgu ikke. Jeg tror måske bare at det er, fordi at det de har erstattet mm. combat mod vilde Pokémon med. Den er så dødsyg for mit vedkommende at Ja, det, det er den også,
1: den en elendige mekanik, altså. så, så
0: ville vil jeg hellere have det andet på en eller anden måde. Og ikke? der er jo bare et
1: kommersielt aspekt i, at den er arvet fra Pokémon ja, Go, men altså der burde de kunne der burde de kunne spice op.
0: Jeg tror bare ikke jeg er jeg er målgruppen. Altså ja. det vidste jeg synes det også godt for startingen, man kan sige. Det der tiltaler mig mest, det er jo at det er et, et remake af mm. de helt gamle spil, som jeg har haft den har rigtig meget nostalgi for, men ja. faktisk ikke engang i øvelingsspil serien, det er, det er silver, Gold Silver, faktisk. Mm. Fordi de netop lavede en masse nye tiltag, altså tilføjet en masse ting, som var innovative, og så fjernede de dem igen i Ruby Sapphire, hvilket irriterede mig. Ikke? Mm. Så altså, jeg, jeg, jeg er meget spændt på at se, hvad de uh, tager med fra Pokémon Let's Go, og med fra de gamle spil, i det spil, der kommer næste år. Så for mig der er det ligesom lidt mere en eller anden form for tech-demo, uh, for at se, hvordan kan et Switch-Pokémon-spil blive. Ikke? Ja. Så Christian, har du nogen Jamen, det, jeg skulle jeg, sige til det her? Ja,
2: fordi jeg skulle til at sige, min. Øh, jeg har ikke spillet det, og jeg kommer nok heller ikke til at spille det. Jeg spillede øh, Pokémon Go, øh, dengang det kom i hvad var det, sommeren 2016. Ja. Øh, og jeg synes, at det var fantastisk de første to-tre uger, indtil jeg ligesom fandt ud af, hvor simpelt spillet det var, og så synes jeg, det faldt lidt til jorden. Men det handlede også om, at det var fordi, at... Jeg havde sådan håbet på, at nu skal jeg ud og møde random mennesker, eller snakke med dem her Sådan, det skete aldrig. Folk i Danmark er stadigvæk meget, meget, meget private. Nå, det er en jeg så ikke. Jeg
1: kender en, der tager på raid op i huset. men en masse andre mennesker. Jeg tror, der er et ret stort community inden for det der.
2: Ja, men... Folk i den del af, af farmen, hvor jeg bor i, eller dem, har mødte i farmen, de var ikke så, så interesserede i at snakke. Anyway... Um... Man kan sige, at, at så
0: meget af skal go heller ikke for Go gør
2: okay, nogle
0: interaktionsmekaniker. Nej,
2: men det var nemlig det, fordi jeg har ikke, jeg har nemlig heller ikke kigget nærmere på det. Fordi den oplevelse, jeg har af spillet, det er, at det er Nintendo, der siger, okay, vi lavede Pokémon Go for to år siden som jo så i den her sammenhæng nok vil være det mest casual Pokémon-spil, der nogensinde er lavet, hvilket var super godt, fordi det gjorde, at millioner, måske milliarder mennesker på verdensplan begyndte at spille det, og ligesom samlede Pokémon op. Altså, jeg husker i hvert fald, at jeg har set da- eller gamle damer, eller, det er at sige, damer på 40-50 år, som, som aldrig nogensinde har spillet Gameboy-spillene, men de spillede Pokémon Go og øh, så de er jo de er jo ligesom kommet med på vognen nu. Der fornemmer jeg jo så at det Pokémon Let's Go med Pikachu og Eevee, det er en Nintendo prøver at konvertere dem sådan gradvist så. Yeah. sådan her havde du den meget casual udgave, nu gør vi det lidt lidt sværere eller tilføjer lige lidt flere mechanics og så forhåbningen er jo så at når yeah. det nye store Pokémon spil kommer næste år Altså, så kan det være, at der er nogle flere fans, eller nogle af de her nye fans, der er kommet til. Jo, jo. Er, det, er det en korrekt observation? Altså, eller? Jeg er
0: meget sikker på, at Pokémon Let's Go er hovedsageligt lavet til Pokémon Go-spillere, ja. som der også tilfældigvis har en Twitch. Ja. Tilfældigvis, som også har en Switch og som, som øh, måske ikke har spillet Pokémon før, men som tænker, okay, øh, det der ligner noget, jeg, jeg har spillet på min telefon, øh, men det er en lidt mere robust oplevelse i forhold til det værre sted at sige. Ikke? Mm-hmm. Æ, så jo, det tror jeg er en helt, en helt rigtig... Øh, ja, ja, så er det jo lige, til at fange. Øh, for, for mig at se, er det klart en, et forsøg på at fange
1: hele, vi kan kalde dem for Minecraft-generationen. Ja. Ikke? Altså, der er jo rigtig mange unge i dag, der ikke er vokset op med Nintendo på samme ja. måde som vi er, fordi Præcis. det er andre ting, der har styret agendaen, ikke? Ja. Minecraft, Fortnite osv., og, mm-hmm. og det er jo klart, en af, en af kæmpe succeserne bag Pokemon Go er, som du siger, Christian, at det virkelig formår at nå ud til nye generationer af potentielle Pokemon-fans. Ja. Øhm, fordi det kommer ud på et device, som er alle mands eje og der og, og selvfølgelig bliver borget frem af, af ambassadører, som kender Pokémon fra tidligere, men som så lynhurtigt jo, fordi konceptet appellerer til, ja. til børn og unge, og altså rigtig mange typer af mennesker, så, så kommer de med på vognen. Og det er jo klart, forhåbningen er jo, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at forhåbningen er jo så, at den Pokémon Go generation så tænker, når de ser reklamerne eller hører, ser i skolegården, at der er en, der har en Switch med Pokémon Let's Go, hvor der er det samme Pokémon, med endnu federe grafik, og man kan flere ting, og man kan gå på eventyr og oplevelse. Altså gør alle de ting, som vi har holdt af at gøre i de gamle ja. Pokémon-spil, at det så kan lokke folk over at købe en Switch, logge dem ind i Nintendo-folden, og så måske, som du siger, næste år igen, købe den, den store pakke, når de ligesom er blevet øh, inkarnerede gamere og Pokémon-entusiaster, så kan de så købe øh, den dybe
0: ja. øh, 100 plus timers experience, <laughs> øh, som <laughs> ja. Niklas sidder og sukker efter. Altså, jeg vil jo mere jeg efter, jeg har faktisk ikke, ikke engang spillet Pokémon Sun and Moon, øh, som jo er lidt op en, en robust... Mm. Men det er så fordi, den er på 3DS, og jeg er lidt ved at udfase den konsol for mit eget vedkommende. Ja. Øhm, men øhm, tak for jeres input til Pokémon. Øh, nu skal vi over til... Og det var hurtigt, den blev lukket. <laughs> ja, ja. no, Pokémon, kryds. Nu skal vi over til et spil, der på ingen måde er øh, tilgængeligt, øh, ligesom Pokémon Let's Go. Øh, det er Dark Souls Remastered, som jo er et af de store third-party øh, spil, som øh, det er kommet... Et halvt år senere, end det udkom kom på PS4, og Xbox One og PC. Men øh, det er endelig kommet. Og øh, jeg er jo sådan en casual Dark Souls fan. Det har jeg været siden... Øh, Sjovt nok sådan som... Kan, kan man det? Ikke er et Dark Souls spil, men som er en, en, samme genre, kan man sige. Samme udvikler, samme gameplay, men et anden, en anden verden, andet univers. Øh, og nu er det endelig kommet. Det første i en remasterudgave til Switch, der kører bedre end det gamle, og som det ser ikke bedre ud, men det kører bedre. og Det er ligesom det, det, der, det, der batter. Og jeg har, hvis man har kigget med på vores streams på Twitch, så vil man vide, at jeg har virkelig streamet meget Dark Souls ja. på det sidste. Ja, og der er mange, der kigger med. Det er der faktisk. Så det skulle I tage og komme ind og. Ja. join the fun. Altså. Se Niklas på. Det, det er jo et spil, efterprøvet, som har prøvet <laughs> som du siger. Altså, det er jo det er et spil, hvor man, man ikke skal regne med, at man får serveret noget på et tilfærd. Altså, man skal kæmpe for det hele. Man skal, hvis man vil forstå historien, skal man læse itembeskrivelser, og man skal undersøge hele verden. Hvis man vil øh, forstå systemet, kampsystemet ordentligt, så skal man også bruge noget tid på at lære det at kende. Bare statssystemet er virkelig... Altså jeg, øh, I min anmeldelse kan jeg også, øh, kan jeg også læse, at jeg... Øh, jeg beskriver som et meget komplekst system, i øh, kontra Pokémon, som jo ikke har den samme kompleksitet, kan man sige, men, øhm, men jeg, altså jeg, jeg er ret vild med det, men jeg ved jo, at der er overfor mig, der sidder Pytte, som jo er en kæmpe Dark Souls-fan, altså han er større fan, end jeg er, og har ligesom øh, været med fra, hvad det? har du spillet Demon's Souls? Ja, det har jeg spillet, ja. men det, det har jeg først rigtigt spillet
1: lidt senere. Okay. Ja. i flere omgange
0: men kan du for- men, men jeg spillede Dark Souls da det kom ud tilbage i ja, 11 okay. kan, kan du øh, sætte ord på hvad det er der gør Dark Souls så fantastisk
1: jamen, det er jo mange ting men, men altså det er, jo, det er jo nok i virkeligheden kompleksiteten og det der med at være oppe imod noget som virker uoverkommeligt men så er det det alligevel ikke, og når du så rent faktisk overkommer de udfordringer, der ligger foran dig, så føles så til den så mange gange større. Ja. Øh, og så er det jo, kan man sige, hvis man er, øh, jeg vil at sige, øh, skandinav, lidt melankolsk anlagt, så hele universet jo enormt melankolsk, dystert sørgmodigt, altså det er, en verden, hvor der bor folk, der er hollows, som det hedder, altså de er sådan udhulede, de er ikke engang bare døde, fordi vid man bare var død, du er mm. sådan altså hollow, altså en skæbne, der er værre end døden, ikke? og du sidder bare i den her dystre verden og, og kan ingenting, og, og, og bare sådan blevet sådan en, en zombie med ingen sjæl tilbage. Øh, og, og, og de mennesker, du møder, som stadig har lidt forstand, øh, de taler i kryptisk sprog, og som du var inde på, Niklas, øh, hele verdenen er sådan nærmest en gåde, du skal løse for at finde ud af, hvad der foregår. Ja. Og, det, og det tiltaler mig enormt meget, øh, fordi det er en helt anden måde at designe spil på, end hvad vi har været vant til, hvor at du har ligesom skulle, så får du ting forklaret med tutorial, øh, Tekst, beskeder, beskrivelser på skærmen og har hele sådan en pil der i retten ja, ja. af, hvor du skal hen og sådan noget. Nej. Ja. ja. <laughs> men altså her der skal du rent faktisk snakke med en person, som er et eller andet bestemt sted i universet, der så fortæller dig, at du skal gøre noget. Og, hvis ikke du har snakket med ham, jamen, så må du gå på opdagelse eller vente til du møder ham, og så kan han fortælle dig. Om, ikke? Ja. Øhm, så så det er noget af det der gør gør spillet. Så er der også en, en masse sådan te- tekniske ting, designtekniske ting med at Banedesignet er helt fantastisk. Det kan noget med, at du udforsker, at du går ned i en eller anden retning. Spillet er jo som, som udgangspunkt åben, når du mm. starter det op, ja. så kan du gå i alle mulige forskellige retninger. Så går du i en retning, og så er du måske der 3-5 timer, så kommer du hen til et nyt område, så er du der 3-5 timer. Kommer du til et tredje område, så er du der 3-5 timer, og så lige pludselig så tager du en elevator 30 sekunder op i, i, igennem en eller anden ja, tårn, og så er du tilbage der, hvor du startede spillet. Ja. Og så tænker man bare, wow, okay, jeg gik 10 timer ned af den her vej, og nu er jeg tilbage her, hvor jeg startede. Uden ja. at du har haft nogen som helst indselse om, at du var der. Og så er det selvfølgelig en genvej, du så har åbnet, så du hurtigere kan komme hen mm-hmm. til det nye område. Og sådan nogle ting, sådan nogle oplevelser, sådan nogle sensationer, giver det der, som er helt ja. altså Og som er meget unikke til den spilserie.
0: Ja, Selvom øhm, man kan sige,
1: det at men Selvom man kan sige, at som koncept, altså inspirationskilderne til Dark Souls er jo lige, lige for, altså det er Castlevania, det er Zelda, mm-hmm. øh, to to bærende franchises, franchise, som, som har inspireret mere sagt, til at, 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 at lave det her univers. Øh, så øh,
0: ja, jeg vil jeg vil der vil sige, at jeg synes spillet er øh hvis man sammenligner det med, med, med Nintendo i Wii og Wii U-årene, øh, der, der er det jo nærmest sådan en, et anti-Nintendo-take, men det minder bare så meget om de helt gamle Nintendo-spil, øh, hvor lad os sige, det helt gamle, altså det første Zelda var jo også et helt åbent spil, hvor mm. du det netop også handlede om at udforske og, og forstå verden. Ja, at du skulle
1: verden, selv opdage ting, ja. og du skulle selv finde ud af, at ja. den her øh, ene klippevæg op i Death Mountain, den kan du bombe, og så kommer du ned til en hemmelig... Skal der en eller anden item, du skal bruge ikke? Altså det, det er jo det samme du ja. har at gøre med her og det er klart det giver en, en masse frustrationer ja, det gør det. og det er designet ind i oplevelsen og det kræver så du er vedholdende du er tålmodig og du bliver ved med at prøve men når du så overkommer de her ting jamen, så er tilfredsstillelse. ja. tilfredsstillelsen som jeg sagde så, er, så meget større ikke? så
0: du bliver ikke bare belønnet med med fed loot og flere souls osv men du, du får faktisk også mm. en oplevelse som du, ja. du husker og som du bærer med dig. Så jeg, jeg, altså jeg har givet det 5 ud 5 på endklub, club og jeg står, står ved den karakter. Og jeg synes, selvom jeg på, på stream har, har været noget triggeret og har ligesom fået min vrede øh, til udtryk, så, øh, så er det, det som vi lige har snakket om, det er med de der frustrationer, når, man så endelig, når det så endelig lykkes, så er det bare fedt. Altså, et eksempel på, at jeg ligesom fik det modsatte, det var jo faktisk, at den, den boss, jeg har haft flest problemer med, som jeg har brugt nærmest to streams på at klare, den øh, var jeg så tæt på at klare selv flere gange, øh, uden noget hjælp, fordi fik hjælp fra sådan en NPC i spillet. Men da jeg så øh, fik øh, øh, ved jeg det, en bruger fra Inclub til at hjælpe mig med at, at klare den, som, det, det var nærmest nemt, han, han var sådan en mage-type, der bare stod på afstand og, og smækkede den der boss. Men, men det, at jeg ikke rigtig gjorde noget for det, det gjorde faktisk, at jeg, det var et utilfredsstillende kill for mig for den boss. Altså, ja. jeg, jeg var faktisk frustreret over, at jeg ikke selv gjorde det, kan man ja. sige. Og um, det beskriver jo fuldstændig, det er jo
1: ligesom den kontrakt, du indgår med det spil, ja. når du spiller det. Og, og det er jo derfor, det er designet. Det, det, det er jo en rigtig god historie, den her Niels, fordi den bekræfter fuldstændig det, som har været intentionen for designerne ja. at sige, det er meningen, du skal lide, det er meningen, du skal gennemgå, den her prøvelse, gang på gang, for til sidst, altså man kan sige, hvis man bare bliver ved, hvis man bliver ved med at lære, hvordan fjenderne bevæger sig og hvilke nogle angreb de har, så kan alle i sidste ende, om du skal bruge 3, 5, 10 timer på det, alle skal nok komme igennem, og når det så sker, så er det bare en af de der øjeblikke, som, som, som man aldrig glemmer, og jeg har masser af de øjeblikke for den serie, ja. hvor at jeg har været fanget på en eller anden rigtig svær boss i mange timer, og så til sidst var den der, ikke? Jo, Og så sidder man bare, wow, det ja. var fandme det var i orden, det der.
0: Jeg kan jo gå på Twitch og se nogle klip af mig, der, der det klarer nogle af de der bosser, ja. Det er, det er bare glæde. Ja. <laughs> udtrykt med nogle lidt, lidt, lidt fransk. Ja. Og så kan man sige, ja
1: nu, nu den er den kommet på Switch, hvis vi lige skal runde. Dark Souls ja. er jo ikke en typisk Nej. Nintendo-spil, eller et, et, et spil, det er første gang, det optræder på en, en Nintendo-platform. Ja. Men som du sagde, Niklas, super velsmort til Switch'en. Det er oprindelige Dark Souls i look and feel, det kører godt, det kører flydende. Det er en at spille på det håndhold. Også der er noget med lyden. Lydkvaliteten er lidt ringe, men, men, men ellers ja. er den teknisk ret veludført den version. Ja. Og det gør sig godt på den lille skærm, som så mange andre mm-hmm. spil, som vi tænker at holde op. Kan man spille det på en håndhold? Ja. Det kan man sgu ret fint på,
0: med Dark Souls. Men altså, hvis, man, hvis man har brug for et eventyr som der varer over mange timer som, hvor man virkelig kan fordybe sig i en mm. verden så er, og hvor man selvfølgelig også får nogle tæv så, så er Dark Souls virkelig et spil man skal overveje og samle op det kan nemt blive en besættelse at
1: <går> komme ind i den serie
0: men øh, nu vil jeg altså gå videre til et andet third party øh, spil som måske er lidt øh, i samme stil øh, sådan rent stemningsmæssigt, det er Diablo de på 3 som er jo er øhm, et spil, der første gang udkom i 2012 ja, 2012 øh, til PC øhm, og så er det så fået expansions og osv. og så er det udkommet på de andre konsoller, men nu er det endelig også kommet til Switch. Jeg har personligt ikke selv spillet det, jeg har, jeg har spillet Diablo 3 til døde på PC og det er egentlig generelt også en genre, som sådan noget, noget isometrisk action RPG, det siger mig ikke så meget. Øh, hvad hedder det. Men øh, jeg synes, øh, det er fedt at se, at de ligesom gør konsolversionerne anderledes. Og kan du, Mark, nu, nu er det dig igen, vi ja, Jeg vi, skal vi prøve at gøre til. det kort, så ikke det, øh, det ender men med, med at være kort, en kan du, kan du fortælle, øh, hvorfor, at øh, konsoludgaven, eller switchudgaven udgaven øh, tiltaler dig mere end PC? Ja, og
1: det, det kan jeg prøve at sætte nogle ord på. Lidt ligesom dig, Niklas, jeg er jo stor Diablo-fan, og har været det siden seriens oprindelse i midt-90'erne. Øh, var ikke særlig begejstret for de resultater, det kom i 12 af forskellige grunde. Nu har de jo patchet spillet rigtig meget ja. i årene, der er gået. Øhm, så det er lidt et andet spil, end det var, da det lå, ja, det er noget andet spil, og der er sket mange forbedringer. Den release, du får på Switch, er jo så ligesom den komplette pakke ja. med alt. Øhm, plus
0: Ganondorf Outfit.
1: Plus Ganondorf <laughs> Outfit. Det er så en, en, en semifisen uh, Nintendo-reference, de har smidt ind der. Uh, det, der de kunne godt have lagt lidt mere ind. Der er den der lootgoblende på den gad jeg godt have. Men den, <laughs> den, er, den er ikke kommet endnu. Nej, okay. uh, men, men, men igen er der bare et eller andet magisk over at kunne tage et spil som Diablo 3, som man forbinder som et, eller jeg i hvert fald forbinder med, sådan et super hardcore klassisk gamerspil, eller hvad man skal sige, noget, vi sidder og nørder til langt ud på natten på vores PC, eller hvad man nu har. Men ikke noget, du kan tage frem og spille foran dig på en håndholdt i 10 minutter, kortere, 20 minutter. Men det kan du med Diablo 3, og det kører fantastisk. Altså super flydende. Det ligner PC-spillet. Passer utrolig godt i det håndholdte format med de her rifts, det her loop, det jo har, hvor du hele tiden bare ind og smadrer en masse dæmoner, og, øh, og så får du noget bedre gear, og så kører den der mølle bare ja. om og om igen, og det er super velegnet til sådan korte øh, play sessions, og ligner en drøm på Switch øh, på, den, på den lille skærm der, øh, kører som en drøm, og, og det har bare fået mig til at spille mere Diablo 3, end jeg nogensinde har spillet faktisk, ja. fordi det, det passer ned i den formfaktor, og det passer til, lige hvis man skal have et hurtigt spil, eller andet. Og så er det jo sjovt, kan man sige. Blizzard, som jo er en, en darling i, i spilcommunityet, at det er deres første Nintendo-spil i 20 år eller noget, der ja. ligner, ikke? siden StarCraft på Nintendo 64, ja. hvis nogen skulle være så heldige at have det. Vi fik jo desværre øhm, StarCraft. Nej, der er vist noget med, at de har lavet en, noget Game Boy Advance port af nogle af deres helt gamle. De, de startede da på Super Nintendo, husker jeg. Var der ikke... Øh... Ja, nu sagde jeg, det at... er... Nå, det er der seneste. Ja, er, seneste. Direkt, ja, er sådan, jeg har gået ja, 20 ja. år. Ja, gået okay. okay. 20 ja. år, ikke, siden yes. de sidste har været på. Så, og, 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 og nu var det... Og nu, ja, nu kommer jeg til at sidde og snakke lidt meget, men, men det var for... Og, inden vi gik på her, Niklas, en af grundene til, at jeg også vil bringe Diablo og Dark Souls ind i den her snak, er jo netop fordi, jeg synes ellers i et, en sensommer og efterår, hvor Nintendo selv har... Mm, altså... De har ikke haft det bedste output i forhold til, hvad vi, vi, vi kendte for sidste år og også ja. er kendt for, for tidligere år. Så der har der er lidt været nogle huller, som har skulle fyldes ud af noget, af noget andet kvalitets, ja. software Og der synes jeg bare, at, at Dark Souls og Diablo 3 er ramt rigtig godt ned. Ja. Og så er det jo, kan man sige, store navne. Kæmpe ja. franchises, som lige pludselig kan spilles på en Nintendo-maskine. Ja. Og det er der noget, noget interessant i. Igen ja, altså, som jeg sagde, jamen det er så lang tid siden, at man har forbundet en nintendo konsol med den type spil, ja. og
0: den type franchises. Og det sjove er jo netop, at det var det, som alle øh, gik og var spændte på. Kan Nintendo ligesom, lave, lave brug til tredjepartsudviklerne mm. igen? Og det må man sige, det her de kunne. Altså, både de små indie-spil, som klarer sig virkelig godt på Switch, og så også... De her kæmpe store navne, ikke? Øh.
1: Ja, så, Og så ja, ja, det er gamle spil. Altså Dark Souls 2011.
0: Øh, hvad hedder det? De har på 3-2012. Oh, men Remaster altså remaster kom
1: Remasterspil kommer og går hele ja. tiden ikke på, på spil, der kun er få år gamle. Så det, hvis det rammer ned på det rigtige tid, på det rigtige tidspunkt. Og, 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 og formfaktoren er der, som sagt. Og det synes jeg virkelig, den er med Switch. at det er gode tekniske konverteringer, der kører og, og føles godt på Switch så er der gode julegaveønsker men
0: det er jo også bare altså det kan jo sagtens være, at det, det er de steps der skal til, for at de helt nye spil også kommer mm. til Switch med det samme altså i stedet for at vi først får dem noget tid senere, ikke? altså fordi de skal lige finde ud af hvordan får vi portet de her spil til den her maskine, som kører lidt anderledes end alle de andre, øh, fordi den jo kører på en, en mobil grafikchip så øh. ja øhm. så er der jo et sidste spil, vi skal snakke om. Der er også øh, lige til at sige, mangler vi ikke noget. Der er, der er, altså, det er et spil, der er, når det her podcast udkommer, er spillet netop også udkommet. og det er mit mest hyped spil, det her overhovedet, det er...
2: Flip Wars! <laughs> nej, nej.
0: Flip Wars. Det er Super Smash Brothers Ultimate, Christian, ikke? Mm. Øhm, og vi har øh, faktisk, Christian øh, og jeg har siddet og spillet lidt imod hinanden, øh, inden vi gik på her, og øh, ja, han har så ikke vundet nogen kampe, jeg tror vi spillede 4-5 <laughs> stykker, og jeg vandt, hvis dem, dem alle sammen, men det var også, jeg har jo gavet øh, Smash veteran, om øh, man vil og du har aldrig rigtig de spillet særlig meget. Øh,
2: Undtagen Mille ja Ja, jeg, jeg, jeg spillede melee lidt. Me, melee, melee. Øh, har spillet Mille lidt, Mille A, har spillet lidt, og Brawl har jeg også spillet lidt, ja. jeg har dem væk to stunder hjemme på hylden, men, øh, men det handlede om, at det er jo tilbage i, i de gode gamle dage, dengang, at, øh, at der var en rivalside, som hed Endgames, hvor, øh, hvor der blev holdt, øh, basically, så var det arrangementer, men, men øh, vi kaldte dem øh, Battle. Endclub Live. Ja, ja, men Endclub in- Live er jo basically... Øh, det, Nej, øh,
0: fordi Endclub Live, så, så vidt jeg husker, Endclub Live 1, det kom før det første Endgames Battle. Ah, okay. Så, men men, men begge sider, ja, så kørt, var vi bare kørt.
2: for Endgames dengang, kan ja. man sige. Men, men, men konceptet er basically ja. Lane Party, der, det der var det interessante dengang, det var, at der var jo altid turneringer, og så var der ligesom hovedturneringen, ja. hvor man skulle spille masser masse forskellige spil. Men det var altid Super Smash Bros. Melee, der var i finalen, og så var det altid Final Destination. Og allerede dengang, og det er det, jeg synes, der er så fantastisk, allerede dengang, der var der jo folk, der havde, få, der havde fanget, hvor, hvor dybt spillet var, eller sådan, havde fundet nogle af teknikkerne, så du kunne, du kunne jo se, at, at hvad hedder det, der var folk, der var kilometer foran hvad hedder det, resten af feltet. Og der var jeg en af dem, der, der ikke fattede noget som helst af, hvad man skulle gøre, men, men der begyndte jo så at, ligesom at danse den her gruppe af mennesker, som som bare altid vandt, når, når der var turneringer i det spil. Og det er jo så ikke overraskende faktisk at nogen, der, der har gjort karriere, som... Jeg ved ikke, hvor mange penge de har tjent på det, men jeg har i hvert fald hørt rygter om, at der, der er folk, der har taget til USA og til udlandet og deltaget i flere forskellige Smash-turneringer og Så videre så
0: Smash har faktisk, selvom Nintendo
2: ikke direkte
0: har, har støttet op om det, så har Smash jo i hvert fald i USA en under Office og også i Japan ret stor e-sports ja. sådan community. Og ja, der så vi jo også, at der var nogle, øh, dengang, i hvert fald i Melee-dagene, der, ja. der blev, blev store, og så kom Brawl, og så var de der gamle proste der de sådan, nej, det Brawl, det, det gider vi slet ikke at have noget med at gøre. Og så ligesom, har de som bare holdt sig til Melee og spillet det siden, og så er der sådan en som mig, som der har været kommet et nyt smash, så har jeg ligesom altså sagt, nu er det mit main, main smash, ikke fordi jeg nogensinde har været særlig altså på højde med de der pro-gutter der, Øhm, kunne det, indre, for det er godt skyld. Altså, jeg har altid øhm, ligget lige sådan lidt imellem. Jeg har ikke været helt individuelt, men jeg har heller ikke været helt fantastisk. Nej. Så, øh, så så men, men altså jeg øh, har jo fået det nye Smash til anmeldelse, øh, og jeg har så spillet det øh, lige det dag øh, dagen hvor vi optager. Hvad <laughs> hedder det? Øh, og, og single player delen er indtil videre lovende. Øh, det er jo noget, vi ikke havde i Wii-versionen. Det synes jeg er fedt, at vi har fået tilbage. Og så er multiplayeren jo bundsolid, som den altid har været. Altså, jeg skal lige lære, hvordan, hvad for nogle ændringer de har lavet på styringen, og hvad for nogle nye angreb de forskellige karakterer har. Altså Det er jo alle karakterer fra alle smash-spil og mere til dig i det her spil. Ikke? Altså, det, det er den, det, det største, et af, måske alt det største crossover-spil, jeg nogensinde har, har spillet. Det er det ultimative. Det er det ultimative. Ja, præcis. Så, øhm. Men er det er
1: også dit indtryk, altså umiddelbare indtryk, at, det, det kommer til at der kommer ikke til at være nogen tvivl. Det, det er det bedste smash til dato. Der vil være konsensus omkring, det er det bedste. Nu må vi stoppe med at spille mælde for Guds skyld. Nu kan vi komme videre i vores liv.
0: <laughs> det håber jeg. Ja. Fordi jeg er træt af, at. at Folk, de bliver ved med at, at spille Melee. <laughs> altså, folk må spille, hvad de vil, men ja, ja. forstår mig ret. Ja. Men, men altså, Melee er jo så, så langt ude efterhånden, at, at folk er nødt til at modde deres controllers for at være med i turneringer, og for at, mm. Altså også det med, at de... Altså nu har Nintendo lige lavet nogle nye badges af Gamepew controllers til de nye spil, men, men der var jo på et tidspunkt, hvor det var sværere og det var svært at opstøve nye Gamepew controllers, fordi de bare smadrede de gamle jo, fordi de blev ved med at, at spille. Og så er der nogen, som der ikke havde det der mod eller som ikke havde den rigtige skade, og det vil sige, at de ikke god gode nok til i til spillet altså, Det var helt vildt crazy. Men det var også bare fordi, et spil som Super
1: Smash Brothers, og nu ved jeg godt, at jeg normalt sidder og appellerer for, at man skal vende bøtten og prøve 100 andre ting, altså prøve at forny sig osv. Der må jeg bare sige, et spil som Super Smash Brothers, det emmer for mig så meget af at være, vi snakkede også lidt om det, inden vi gik på, at et, et games, altså service spil, altså et, et spil, som, som har en kerne, som bare fungerer, og det skal være det, det er. Ja. Og så det, vi egentlig bygger på, det er forbedringer, quality of life-forbedringer, der underbygger den her kerneoplevelse. Øhm.
0: Og det må man jo sige, med altså min det. oplevelse er, at der er så mange quality of life-ting, ja. som der gør, at spillet passer bedre til, til at være et kompetitivt spil. Det var det jo ikke designet til i sin mm. tid. Det det jo, Nej, det er jo et party
1: game, det, og det, det er fyrer. der jo folk har glemt ja, i årene, altså, når man nærmest føler sig sådan helt, øh, altså, man nærmest får dårlig samvittighed over, at man, man indrømmer, at man er sådan en, der spiller med items og sådan noget. Jeg ja, altså, ja. synes faktisk, det er sjovere at se folk spille med items end uden items, ikke? og siger, at det er jo en del af oplevelsen, ja, ja. det var det jo, altså, det var jo et, et partiespil. Det er det jo i
0: for sig det stadig. Det kan man, altså Ultimate virker også til at appellere til den der party i Der er virkelig mange items, der gør alle mulige mm. sjove ting, men de har samtidig alle mulige komponenter, der gør at du er rent kompetitivt. Det var noget af din producerede version den her de her mega Stages, som gør, at du kan spille alle baner med alle de der flotte visuals ting, som Final Destination. Mm. Øh, nu kan du også endda... Der er så mange regler, du kan sidde og på nu inden i spillet, og du kan gemme og, og der er altså... Jeg synes hele spillet virker til at, at og ligesom vi vi er et party, vi, vi har et spillet som grundsten, men vi har bare så mange værktøjer og så mange øh, quality of life ændringer, der gør, at det kompetitive også får lov til at, og det som er, det som man, de tager det mere seriøst end tidligere. Ja. Og det kunne man også se til den turnering, de holdt efter E3 i under E3 tilbage i sommers, øh, hvor Sakura sad om bagved og, og så på de her kompetitiv. Øh, der sidder og spille de her ting, og så kunne de se okay, der er nogle ting, der skal balanceres og så videre, og det synes jeg er med til at vise, at måske tager de lidt mere seriøst fordi Sakura har ikke altid været altså lead-designeren bag Smash Bros han har ikke altid været, hvad hedder det lige gode venner med de kompetitive miljøer og sådan nogle ting så, de er også så, lidt svært
1: at være gode venner med ja,
0: det kan man måske godt sige nej, no offense <laughs> nej. det er
1: jo bare fordi, det er jo ja. mit indtryk er de gange, jeg har spillet med og snakket med, at det er jo, og det skal man have lov til, virkelig fordybet sig i den der ene, ene oplevelse. Og det, på et eller andet tidspunkt er det også lidt som om, at det er blevet en besættelse, og ligesom ja. folk har sagt, det, det er det eneste rigtige, der er. Ja. Og så man bliver man måske blind over for, men der er også svagheder med det. Og som du selv sagde, Niklas, at folk har jo gennemtæsket, næsten bogstaveligt talt, det spil så meget, at det jo er gået i stykker. Jamen, I dag, ikke? Altså, ja. Det vil sige, uden at du får måttet, og du får lagt nogle balance patches ind og alt muligt andet, så er det nærmest et, et er det imponerende at det er taget så mange år, at nå dertil. til. Men, men vi er jo bare i en verden nu, kan man sige, ja. hvor du har brug for, at det er et moderne spil, du har brug for, at der kan komme designændringer, justeringer, balanceringerne ja. ind løbende. Det må jeg jo håbe, at de gør med... Altså det gjorde med Ultimate, der jo
0: ikke? i Wii U-versionen et ja. par gange. Jeg mener, at Diddy Kong, blev nerfed ja. på et tidspunkt, fordi han var, ligesom i Brawl, var for dominant. Så endte det jo som med, Bayonetta faktisk domineret metaen i, mm. i Super Smash Bros. for Wii U. Men desværre så fik jeg aldrig rigtig ændret på hende. Men jeg mener, jeg har hørt noget om, at Bayonetta er me- stedet meget stærkt, men mere balanceret i den nye. Men det var så helt tilbage i, i juni mm. måned omkring E3. Så jeg, jeg glæder mig til at se, når, når spillet bliver koblet online, og vi alle sammen begynder at, at, at spille mod hinanden, og man kan begynde at se alle de professionelle spilmas, spil og noget, man kan danse de her. Man kan danse de indtryk om, hvem er balanceret hvordan er spillet balanceret osv. hvor godt egnet det sig som e-sportspil. Men jeg tror jeg tror sgu, de har fat i lange NV, og også, altså hvis de i hvert fald fortsætter med at hvad hedder det, supportere øh, spillet de næste par år. De gør det jo ja. det næste år med DLC, ja. men hvis de også laver balance patches samtidig. Jeg ja, er meget spændt på at
1: se uh, online-komponenten i forhold til... Altså en ting er Cineplay sådan noget, ja, ja, det er meget hyggeligt, at den er der, men altså, online-komponenten må vi jo... Altså kan vi jo blive enige om, at det, det skal være den bærende komponent. Altså selvfølgelig ja. spiller man lokal smash og sådan noget, minimum latency og så videre i get it. Uh, Det foretrækker jeg også selv, men altså... Som, som, som det hvor man sandsynligvis vil bruge flest timer er jo nok i online-komponenten hvis man, hvis man går ind i det univers når man, og, når
0: man er færdig med single player ja, det, det er, og der
1: er jeg meget spændt på at se hvor moderne den er vi, vi, vi er jo ikke altid øh, lige store tilhængere af Nintendos lidt konservative tilgang til nej. at, at lave online, bygge online-systemer op og der er jeg meget spændt på, hvad den, hvad den her Smash Bros komponent kan i forhold til sådan noget som matchmaking, i forhold til selvfølgelig latency, hvor god er netværkskoden til ja. at korrigere for forsinkelser og så videre Hvordan vil det føles at spille? Det betyder super meget, og, og altså, jeg er igen matchmaking i forhold til, at man ikke bare kommer op imod nogen, der er alt for gode eller alt for nemme, og... Hvordan spiller de her nye modes med, der er noget med de her stickers og spirits eller hvad det hedder? Hvordan spiller den ind i forhold til den anden? Spiller folk de forskellige modes så det er ligesom en, der bliver dominant og så ja. Det er det jeg er meget spændt på at se, og det tror jeg for mig personligt kommer til at være udslagsgivende ja. for hvor meget tid jeg kommer til
0: at bruge med spil. Jeg ved, med med I har lavet ret meget om på deres der tilgang til online i den her omgang, så jeg håber på at det er et udtryk for at de tager det seriøst. Fordi det, som du siger, det anden kommer til at være den bærende enhed, kan man sige. også fordi professionelle, de skal jo kunne spille mod. altså de skal ligesom kunne skabe en ja. anden form for træningsmiljø sådan, så de kan blive ved med at kæmpe mod de, altså de bedste og, og kan træne mod de bedste. Ja, og miljøs. det er jo sådan
1: du ser det i dag ikke i store e sportspil Counter ja. Strike, Rocket League og så videre. Det er jo den måde det foregår på, så det er vigtigt at den. Del af spillet, ja. den, den er super velsmurt og der er serverne jo ikke gået live nu, vel Niklas,
0: så Nej, det har vi ikke gået over til det tidspunkt, hvor vi optager, så. så det står i det uvæse. Ja, så det må vi jo se, når vi ja, når, når vi spiller med brugerne i løbet af december måned, øhm, på, på Twitch blandt andet. Så det, jeg glæder mig til at, at få noget tæv i hvert fald, og give os give noget tæv. <laughs> øhm, skal du have det nye smash
2: jeg er lidt usikker, okay. for, for, at være, for at være ærlig. Har... Men så kommer
0: du ikke til at vinde
1: turneringerne Nej. til N-Club Live, jo, for du ved i finalen, der
2: skal du smash på Final Destination. Jamen, det er korrekt, <laughs> men, men der skal du huske på, at der er jo bagud til folk, der har spillet det jamen, siden, siden mela, så øh, Man skal øh,
0: altid lige genlære, genlære ja. spillet, når der kommer nyt smash. De ændrer altid på ja.
2: parametrene. Og sådan noget, ja. så. Men, men altså det der gjorde, at jeg, jeg købte Melee og brawl i sin tid, det var det der med, at øh, det, jeg synes der var meget, interessant, det var det der med at, at, at få alle de der figurer der var. Der var i, jeg husker i Melee, at når du gennemførte øh, Adventure Mode, så fik du jo ligesom karakteren som, som sådan en statue ting. Øh, og hvor, hvor jeg har set billeder af, at der var ret mange statuer, man kunne få. Sådan, den del, synes jeg, var, var ret så interessant, og hele det der med... Fordi det var jo et, 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 hvad hedder det, et mashup af alle mulige Nintendo-ting, så der var også lidt sådan museum over det. Mm. Det synes jeg var vildt interessant, og der skal jeg lige finde ud af, om der er noget lignende i, i med Det fornemmer jeg, at der er, men ikke nødvendigvis på samme måde. Det er
0: måde. sat op på en eller anden måde, men, men de, de har altid det, hele det her med, at det er en collection, du skal... Du skal... Ja, ja
2: færdiggjort, ikke? Fordi det kunne, det kunne måske godt være interessant, fordi, fordi ja. det competitive det har jeg lidt givet op på. Ja, der, er, okay. der har jeg ikke nogen chance. Men det er jo også, som vi snakkede om, det er jo
0: også et spil, og det er jo et spil, som, som der er en fed addition til Mario Kart og til ARMS og til ja. uh, Splatoon, ikke? altså Fordi nu har vi et af de bedste lokale multiplayer-spil på Nintendo konsollen, mm. og det er til Switch nu, ikke? Ja. Altså det er det, det, som jeg er så, så lykkelig for. så uh, Pyde, Mark... Jeg, jeg regner med, at du skal have spillet. Ja, ja. ja, det er jo rejt. Right. Super. Ja, ja. Super. Så har jeg nogen at spille imod <laughs> i <lige det mængste. laughs> Æm... Men Jeg kommer gerne forbi og spiller. Okay, det er godt at høre. Ja. Men øh, det var det for den her øh, decemberudgave af Endcast. Og øh, vi håber, at folk har nyt og lytte med. Og øh, vi glæder. Så skal I lytte med ja. snart igen jo. Fordi det er rigtigt. Fordi Hvad er det, det, er det, der sker lige om lidt? Efter nytår, der øh, kommer vi med en ny edition en uh, new, uh, new Year Special, hvor vi uh, kigger tilbage på året, der er gået, og uh, koger vores uh, top spil, der er udkommet på Switch uh, i det seneste år. Um, og ser lidt på, hvad er der, altså, hvad er der kommet, og, og hvad, hvad kommer der til at ske det næste år også. Så um, vi glæder
2: os til at uh, så Læv mere det er, endkast i 2019. Så uh, et uh, podcast, der er ramt af tømmer med men, men nytårsforsætter. Og, altså, jeg regner ikke, at vi optager
0: det den 2. januar, vel? eller 1. januar. Det, 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 det bliver uh, i en, en
2: super tilstand. Hvis, ja. så, uh. Så, uh. så ikke så meget tømmermænden men, Ej, men med, med nytårsforsætter og, uh, ja. og kig tilbage og kigge fremad. Kig ja, det bliver uh, det er det er fantastisk. Fokus, med fokus på Nintendo. Ja. Så uh, men jeg har ikke mere at sige
0: end, uh, der bliver du med, og vi ses på det.